0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden. Vandaag gaan we naar Manu Buschots. Hij is socioloog en oprichter van klimaatgesprekken en de Deep Change Academy. Welkom terug bij deze podcastserie over duurzaamheid. We zijn vandaag in Apeldoorn, vlak bij huis eigenlijk, want we wonen ook op de Veluwe. We zijn hier bij uh, Manu Busschots. Leuk dat we hier uh, bij jou thuis in de woonkamer uh, mogen zitten ja. en dat we dit gesprek kunnen opnemen. Je bent bekend van uh, ja, klimaatgesprekken, maar je doet nog veel meer. Dus we willen graag
1: alles over je weten. Sowieso leuk dat mijn uh, woonkamer nu een, een studio is geworden. <laughs> ja. Um, ik, uh, ik hou van afwisseling, dus om mezelf voor te stellen. Dit is ook weer een stukje afwisseling en avontuur. Ja. Um, ja, zal ik kort bij het begin beginnen of wat ik nu doe? Wat... Uh...
0: Ja, nou, ik, ik laat het maar even aan jou. Oké,
1: okay. ja. ja. uh, dan begin ik gewoon bij het begin. Uh, niet een ellenlang verhaal, maar het is wel leuk om te weten... dat ik in Zeeland ben opgegroeid en de tuin van mijn ouders... dat sowieso een grote tuin was, die grensde aan een bos. Dus ik ben echt een bosjongetje. Tot mijn twaalfde was ik meer in het bos dan, dan nou, in huis, zeg maar. Um, later verhuisden wij naar, naar een andere stad en je wordt natuurlijk ook groter... maar ook daarin nog steeds wel uh, liefhebben van het bos en de natuur... Um, en dat, dat heb ik altijd meegenomen. Hè. Dus ik, in eerste instantie was ik vooral een liefhebber van de natuur. En later was ik pas bezorgd en in actie voor de natuur. En daaruit is dan inderdaad voortgekomen... dat ik verschillende dingen heb gedaan. Ik, uh, ik, ik, ja, ik doe dingen binnen GroenLinks... Uh, klimaatgesprekken opgericht. Uh, de Deep Change Academy opgericht. En eigenlijk stiekem nog een heleboel andere dingetjes. Waar je, nou ja, goed. Hè, een keer een, een klimaatmars helpen organiseren. Een van de eerste toen in Nederland. Uh, Mede-eiser van de Urgenda-rechtszaak. Uh, de dingen die ik uh, zie voorbij komen. Uh, aandeelhouder bij Follow This. Om te proberen vanuit de aandeelhouders. Die, die probeer ik te pakken. En ja. uh, het is een beetje een uit de hand gelopen bevlogenheid. Hè, want ik. Ik ben er tegenwoordig ook wel echt mee bezig qua werk, ja.
0: Ja, en als ik jou dan introduceer als nou ja bekend van de klimaatgesprekken, mm -hmm. is dat dan iets uh, dat bij jou het gevoel oproept, daar doe je me tekort mee?
1: Nou, ik, ik ben natuurlijk ontzettend trots uh, op en heel blij mee dat het zo groot is geworden, maar ik, ik ben inmiddels niet meer actief bestuurder bij klimaatgesprekken, dus... Um, ja, ik wil ook voorkomen dat, uh, dat ik dingen ga vertellen... waar de bestuurders en he, alle bevlogen ja. die nu um, nog, nog een aanvulling op zouden willen doen. Omdat ja. dat het verhaal gewoon verder gaat. Um, en inderdaad, ik ben ook nieuwe dingen gaan doen. Dus, ja. ja, precies. Nou goed om rekening mee te houden
0: ja. en ook voor iedereen die dit luistert uh, hè, om ook breder naar jou te kijken en naar dat wat je doet. Ik vind het wel mooi de, de nuance die je maakt uh, of de nuancering die je maakt, dat je zegt ik ben uh, als kind heel erg in de natuur geweest, liefhebber ja. en later is dat veranderd in, nou ja, bewogen met het klimaat en mm. uh, daar iets mee gaan doen, kan je een moment aanwijzen waarop je zegt van ja, uh, toen drong tot mij door dat ik daar ja. iets mee moest, hè? dat daar meer bezig ja. was.
1: Ja, er waren denk ik twee momenten. De eerste was uh, toen ik echt nog dat uh, bosjongetje was. Toen hoorde ik vaag op de achtergrond de volwassenen... of het jeugdjournaal of wat dan ook... Hè, praten over zure regen en over het gat oh, ja. in de ozonlaag. Mm -hmm. En toen dacht ik wel van wat? Uh, weet je, kan het ook stuk gaan of kan er ook iets misgaan? En, en nou, zeker zure regen was heel concreet. Hè? Dat, 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 dat tastte de bossen aan. Dus dat, uh, dat vond ik uh, best heftig. Maar al... Ja, vrij snel had, dacht ik, zag, zag ik dat mensen ermee mee bezig waren. Zag ik dat er actie op werd genomen. en dat uh, Dus die eerste schrik, daar ben ik van bekomen. Um, en de tweede schrik was eigenlijk veel groter. En daar ben ik nooit van bekomen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat ja. was het zien van een inconvenient truth. De ongemakkelijke waarheid van Al Gore. Ja, uh, ja toen dat was 2006. Toen dacht ik van, oké, okay, dit gaat dus niet de goede kant op. Het heeft ook risico's om een soort kantelpunt te bereiken. Dat het niet meer kunnen herstellen en terugdraaien. Ja. En sindsdien heeft het me echt bij de keel gegrepen. Wat kan ik doen?
0: En is dat dan ook iets wat je dan direct gaat delen met je omgeving? Of heb je daar zelf eerst over nagedacht? Van wat betekent dit? Wat betekent dit voor mij? En wat betekent dit voor, voor mijn leven en de keuzes die ik ga maken?
1: Ja, een Inconvenient Truth was 2006 en 2007 werd ik coach. Dus ik, ik ging ook gewoon vanuit de studie sociologie steeds weer stappen maken in mijn carrière. Um, dus de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook opgeslokt werd door dat nieuwe vak... wat ik aan het leren was, wat ik ontzettend tof vond. Um, dus ja, ik heb daar wel reflectie op gehad. Want als je leert coachen, dan moet je ook steeds weer opnieuw gaan reflecteren. Waarom doe jij eigenlijk de dingen? En hoe zit dat met drijf en opvattingen en overtuigingen? Um, um, ja, en in de nabijheid heb ik het er wel over gesproken. Ik heb het zeker met mijn vrouw gedeeld... Mm -hmm. um, ik ben zo gelijkgestemde gaan zoeken. Dus, hè, dus een van de stappen daarna was inderdaad van... goh zou het dan voor iets voor mij zijn om iets met een politieke partij te doen? Hoe voelt dat voor mij? Uh, kan ik ja. daar een rol pakken die bij me past? Ja. Uh, dus daar kwamen wel wat gesprekjes uit. Maar het was nog niet iets wat ik toen aan de grote klok uh, hing. Nee, nee,
0: nee. nee In hoeverre heeft jouw studie bijgedragen aan dat wat je nu doet? Kan je daar iets over uh, vertellen? Nou, heel zeggen? erg denk ja? ik.
1: Ja? Oh, ja, misschien wel op twee manieren. Um, ik ben eigenlijk begonnen met economie gesprekken gehad met mijn moeder en met de decaan in studietesten enzovoort. En dan kwam dan uit van, ja, jij wil iets doen met mensen en organisaties. Nou, ga maar economie doen. En ik werd gillend gek, want ik dacht, het heeft helemaal niks te maken met mensen. Nee, nee. <laughs> een soort aannames werden gemaakt over mensen, dat alleen maar op de winstmaximalisatie bezig zijn. Dan kon je dat in een model gaan zitten uitrekenen. Dus ja. toen stond ik een soort van voor het blok. Wow, ik heb net uh, deze studie gekozen. Ik ben net naar deze stad verhuisd, maar dit bevalt helemaal niet. Um, ik ben toen uh, gaan oriënteren en ik merkte dat sociologiecolleges, ik had er twee gevolgd, ik dacht, oh, dit is thuiskomen, dit is interessant, dit is ook hoe ik naar de wereld kijk en wil kijken. En dat leverde wel het vraagstuk op van, ja, maar ja, economie is goed voor je carrière en ja, krijg, je, krijg je werk mee en bij sociologie uh, is uh, misschien de helft werkloos na de studie. En, uh, en toen heb ik het besluit genomen van... ja laat mij dan nou maar bij die 50% horen die wel werk krijgt... en die zijn hart gewoon gevolgd heeft. Ja, ja. En, en dat is heel bepalend geweest... ook voor alle andere dingen die ik verder in mijn leven ben gaan doen. Want ik kreeg uiteindelijk een soort van gelijk. Ik heb dat afgemaakt en ik ben nooit uh, werkloos geweest. Ik ben nooit of nooit zorg te maken over... Uh, mag ik genoeg dingen doen en krijg ik daar geld voor? Ja. <laughs> um, dus nou ja, naast de inhoud van de studie... want dat is natuurlijk het tweede hoe het me gevormd heeft... Uh, was dat ook een hele belangrijke levenservaring. Als je iets echt klopt ja. uh, en jouw passie brengt... en, en, en je, nou, ik merkte ook dat de studie me vlot afging... Ja. Um, dan komt het wel goed. Ja.
0: Ja. Bij sociologie gaat het natuurlijk altijd ook over groepen. Over grotere eenheden als het ja. ware. En als het dan gaat om klimaat of over duurzaamheid... over nou, hoe, waar bewegen we naartoe en wat is er nodig... om misschien de, ja. de goede verandering uh, door te maken. Ja, dan, dan heb je daar ook mee te maken. Dus ik dacht, ja, die, die raakvlak is er zeker, terwijl... Ja, bij, bij sociologie niet altijd direct aan duurzaamheid wordt gedacht.
1: Nou, het was ook niet mijn eerste associatie. Dus nee. ik denk er eerst naartoe gegaan vanwege... ja, ik wil gewoon begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Mm -hmm. uh, er was geen psychologie in Rotterdam. Dus ik had wel al nou ja, een kamer en een vriendenkring opgebouwd enzovoort. Dus ik, ik dacht, nou, sociologie is ook gewoon prima. Ja. Achteraf, helemaal terugkijkend... had het misschien beter psychologie geweest. Maar aan de andere kant... sociologie geeft wel, neemt wel die grotere vraag mee. Hè? Dus niet, waarom doe jij... Uh, wel of niet duurzaam, maar echt, waarom doen wij wel of niet duurzaam? Mm -hmm. ja. En uh, dat heeft mij uh, uh, ook een feest van herkenning gegeven. Hè? Dus toen ik uh, op zoek ging naar een antwoord op de vraag van... waarom doen we massaal niet, goed, nee, niet genoeg? Hè? Waarom lopen we naar achter? Terwijl er toch uh, nou ja, mogelijkheden zijn en kennis hierover. Toen ben ik een boek gaan lezen en dat had precies die vraag. En dat boek was van uh, Per Espen Stoknes. Ja... Dat, dat is een mix van sociologie en psychologie. Nou, die sociologie herkende ik meteen uit mijn studie. Die psychologie herkende ik uit de coach- en trainingservaring... Van, hè, wat mensen individueel nodig hebben voor gedragsverandering. En dat was zo raak dat ik dacht van, oh, ja. oké, okay, ja. dit, dit, nu weet ik wat ik kan gaan doen. Ja, mooi. Um, ja. Ja. En nog even het
0: haakje naar je jeugd. Hè? Want je vertelde, je groeide op in Zeeland. Uh, Geer en ik zijn toevallig net uh, een weekendje daar geweest. Uh, we komen daar graag. Uh, ja. Maar het is ook een bevolking die nou niet uh, meteen bekend staat... als het meest veranderingsgezind, zullen we maar zeggen. Uh, ja. Als je daarop reflecteert... Wat zegt dat over jouw vorming? Wat heb je meegekregen als kind, als het daarom gaat?
1: Ja, het is wel mooi. Ik, ik lag een beetje uit herkenning, want ik weet, ik ben, toen wij drie waren, ben ik naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisd. En we woonden er dus een aantal jaren, toen ik bij een vriendje over de vloer kwam. En toen was de vraag van, van wie zijn de genereren? Oh ja. En toen was het, uh, hoe bedoel je, of zo. Uh, en, oh, 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 de busschots. Oh ja, daar zijn die nieuwe mensen. <laughs> <laughs> en ik, ja, ik, al heel snel besefte ik me van, oh, um, ja, dit is toch wel handig om je aan te passen of zo. Om, om erbij te gaan horen hier, dat, dat vraagt wel wat. Ja. Um, dus, dus ja, dat, dat heeft me wel alert gemaakt op dat, dat, nou ja, dat, dat... niet altijd iedereen hetzelfde staat... in verandering en dat de nee. aanpassing soms nodig is... in verandering, mm -hmm. op dezelfde taal leren spreken. Ook letterlijk, want ik had best nog wel een Vlaams accent. Mijn ouders zijn Belg, dus... Ja. Uh, nou... eigenlijk tijdens mijn basisschooltijd ben ik dat accent... een beetje gaan omgooien, omdat ik merkte van... Uh, anders hoor ik er niet bij. ja. ja. Ja, dan was je al uh, vroeg met de groep bezig, hè? Ja, maar daarom was sociologie ook thuiskomen. Dat ik denk ja. oh ja, steeds dat in de gaten houden. Wat zijn hier de normen? hoe, ga hoe, ja, hoe ja.
0: Ik vind het wel mooi, hè? Want we hebben het eigenlijk nu over twee dingen. Je hebt het over de sociologie en je hebt het over de psychologie. Nou, het, wat ik net al zei, het ene gaat meer over de groep en over het geheel... en het andere meer mm -hmm. over wat het individu doet. Dat breng je ja. dan blijkbaar bij elkaar, hè? Ook ja. in dat wat je doet, ook in je werk nu. Wat spreek je dan toch het meeste aan?
1: Um, oh, ik kan niet kiezen. Nee? Nee. Nee, dat, dat zie je ook terug in, uh, wat ik, uh, in de meest recente initiatief, de Deep Change Academy. Daarbij me, wil ik mensen individueel begeleiden op hè, hoe kan jij meer verschil maken, maar wel meegevend van de, de, het belang van de context. Hè. Dus, dus de, de definitie van de grondleggen van de sociologie um, heeft het zeg maar, tastbaar gemaakt um, waarom een vakgebied als sociologie bestaansrecht heeft door een studie te doen naar zelfmoordcijfers. Je zou zeggen zelfmoord wel of niet plegen is, een, is nou, het ultieme individuele vraagstuk. Ga je dat wel of niet doen? Dat gaat, dat gaat zo over hoe jij in je vel zit, hoe je daarmee om wil gaan enzovoort. Maar hij heeft toen laten zien dat in een bepaald soort samenleving dat meer voorkomt dan in een ander soort samenleving, et cetera. Dus het rekening houden met de context, met de, nou ja, de groepsnormen, met de, met de mogelijkheden in de samenleving, de onmogelijkheden enzovoort, heeft ook heel veel invloed. Dus ik, ik combineer het juist heel graag. Ja. Het gaat en om het individu. Natuurlijk pleegt niet iedereen zelfmoord. Nee. Maar het gaat ook over het collectief. In bepaalde contexten, in bepaalde situaties, ja. plegen meer mensen zelfmoord dan anderen. Ja. Zelf is het natuurlijk vervelend voorbeeld, maar het gaat, gaat ook op voor duurzaam gedrag en keuzes. En, ja. Ja.
0: Het is inderdaad een vakgebied uh, waarvan je zegt: uh, daar kan je ook iets mee als het gaat om klimaat en om duurzaamheid. Um, je hebt de klimaatgesprekken... Laten we het dan toch maar even over hebben. De mm -hmm. klimaatgesprekken naar Nederland gehaald, heb ik begrepen? Of, ja. of hè, kan ik dat zo hard stellen, hè, als het ware? Want je bent, ja, dat is yeah. gewoon ja. heel
1: letterlijk hoe het is gegaan. Ik las dat boek, dat, mm -hmm. dat stak me enorm aan. Ja. Uh, er stond een kleine paragraaf in over... Nou, al deze inzichten, als je die omzet in de praktijk... en probeert toe te passen... dan kan je denken aan een methode zoals Carbon Conversations... dat was één alinea... Ik meteen gaan googelen, Karma Conversations, wat is dat? Kan ja. ik contact leggen? En toen vroeg ik ze in het eerste mailtje van... Uh, bestaat er al iets in Nederland? Doe je dat in Nederland? En zo, nee, kan ik het dan in Nederland brengen? Zo is het gegaan.
0: Ja, maar wat was jouw verlangen dan om dat te doen? Wat had je voor ogen?
1: Ja, ik denk meerdere dingen. Um, allereerst werd ik er zelf heel erg blij van. Ik denk, ah, zo, dit, dit kan ik, dit weet ik, dit snap ik. Um, dus ik wilde daar iets mee gaan doen. Um, vervolgens dacht ik ook wel van ja, maar het is ook het goede moment en het is ook het goede middel om er iets mee te doen. Want um, het was ook de tijd dat er uh, verkiezingen waren uh, en dat er in geen enkel verkiezingsdebat überhaupt het klimaat op de agenda stond. Uh, er werd toen nog gezegd van nou straks na de verkiezingen... zal het klimaatkonijn wel uit de hoed komen. Dat bleek ook zo te zijn. Ja. Maar er werd gewoon niet over gesproken. Dus ik had ook als socioloog het gevoel... dat ze met z'n allen een soort blinde vlek hadden... Oh, ja, 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 waar ja. ik misschien wel iets mee kon doen. Ja. Uh, dus ik werd persoonlijk enthousiast. Maar ik werd ook als ik een beetje uitzoomde... en keek naar het tijdsgevricht en de context... dacht ik, ja, we hebben het er niet over. Als we het er niet over hebben, kunnen er dus ook geen oplossingen... geen draagvlak komen, geen, niet gedeeld worden. Het is enorm gemis. En wat ik, als ik nog wat verder ging kijken, uh, want dan komt ook een beetje de ondernemer en de naar boven. Ik was niet alleen enthousiast, ik ben wel vaker enthousiast. Maar ja. ja, welke zaadjes kom je uit en geef je, hey, kom, geef je ook water en, en welke niet. Toen zag ik ook wel dat er een soort van uh, ruimte nog was in het groene landschap voor een positieve klimaatboodschap je had toch wel vooral Greenpeace en milieudefensie en die allemaal zeiden ja het gaat hartstikke slecht en doneer aan ons als je wilt dat het beter gaat ja. en ik dacht van ja maar wat nou voor mensen die zeggen ik wil ik wil gewoon zelf iets gaan doen ja. ik, die willen iets meer dan doneren en wat nou voor mensen die een positief verhaal willen horen of ja. dus nou ja normaal ik er meer in door ook ik er langer over nadacht, ik dacht ja 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 dit klopt allemaal uh, dus het is goed om, uh, om te gaan bouwen ja, ja.
0: Mooi, want um, we zeggen in Nederland vaak, je kan erover praten of je kan iets gaan doen. Maar jij zegt, het is goed om iets te doen, juist door erover te praten.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook mijn uh, vakafwijking. -af dus, dus, dus praten is echt doen. Wij mensen zijn zulke sociale wezens. Er zijn er hele leuke onderzoekjes over in de psychologie en ook in de sociologie. Wat gewoon laat zien dat wij risico's en klimaatverandering en nou, biodiversiteit is natuurlijk gewoon een enorm risico dat het nu gaan is. Die, die beoordelen we niet rationeel, die beoordelen we relationeel. He, dus niet rationeel, maar relationeel. He, met andere woorden, als hier zo direct rook onder de deur vandaan komt... en jullie zien dat ik omkijk en vervolgens weer doorga met dit gesprek... dan is de kans heel groot dat jullie denken... oh, dat hoort er blijkbaar bij of blijkbaar is het niet bijzonder genoeg ja. of zo. En, ja, en dat is wat ze met z'n allen aan het doen waren met de klimaatcrisis. Ja. Ja, we hadden het er niet over, dus er zal wel niks aan de hand zijn. Het, ja. het sociale perceptiegedeelte is dus eigenlijk ook een enorme daad van verzet en bijdrage. Dus er is ook nou, Catherine Heyhoe, die heeft er een mooie TED-talk over gemaakt... van de most important thing you can do about climate change is talk about it. Dus alleen dat al was, was natuurlijk al een daad. Uh, plus dat er in de methode, en daar hou ik uiteindelijk ook wel van... ook best wel wat acties staan. Uh, <laughs> die zijn ook steeds uitgebreid. Dus we zijn echt begonnen met voetafdrukacties... en nou, ook het gesprek als handafdruk... En die handafdruk is steeds belangrijker geworden. Want je ziet ja, ook dat de tijd weer meebeweegt. Je kan nu makkelijker uh, gaan protesteren. De eerste klimaatmarsen waren 2000 mensen. Uh, wij waren toen, ik het mede heel blij als we de 10.000 zouden halen. Ja. Nou ja, nu zie je dat Extinction Rebellion allerlei acties heeft waar je aan mee kan doen. Ja. Klimaatmarsen die veel groter zijn als ze buiten corona om zijn. Ja. Um, ja, dus, dus je kan uh, een heleboel doen.
0: En je kan daar verschil in maken. Over die uh, protestacties of klimaatacties, mm. kunnen we het straks nog even hebben. Maar ja. toch even nog terug naar die klimaatgesprekken. Mm. Ik besef opeens, uh, er zullen misschien mensen zijn die niet helemaal precies weten wat het is. Kan jij ja. dan toch in een paar tel even uitleggen wat ja. dat behelst, als het ware.
1: Ja, ik vergelijk het dan maar met een cursus tuinieren of een cursus yoga. Het is gewoon een cursus klimaatactie nemen, een cursus klimaatvriendelijk leven en ook anderen daarbij betrekken. En dat is dan zes keer bij elkaar komen en niet met het vingertje hè, van gij zult dit doen, maar meer met het onderzoek van, goh, wat vind je belangrijk aan je woning? Wat vind je fijn in je leven? Wat maakt je gelukkig in je activiteit? En dan steeds weer opnieuw, hè, zou er dan ook iets klimaatvriendelijks tussen zitten wat bij jou past? Of wat je zou willen uitproberen? Um, dus het is ja, in die zin echt een coachende methode. En daarom sprak ik het me ook zo aan. Dat ja. ik dacht van ja, je, je helpt mensen om te reflecteren. Wat zijn je waarden en hoe kan je die nog meer toepassen in je dagelijkse handelen? Ja, ja. en je kunt ook klimaatcoach worden. Hè? Ja, dat zijn de mensen die de groepen begeleiden. Ja. Dus uh, daar is een driedaagse training voor. Uh, mensen vinden het vaak ook een hele fijne training. dat je dan beter begrip krijgt van ja, hoe zit dat nou precies met... Uh, wel of niet in actie komen. Hè? Ja. Dus, uh, nou, ja, de Mensen hebben daar vaak ook wel uh, last van. Hè? Van, goh, mijn collega begrijpt me niet... of mijn vriend begrijpt me niet. Of... Ja. Nou, en, en je leert dan niet alleen die groepen begeleiden... maar ook de psychologie daarachter... en de gespreksvaardigheden... Um, zodat er vaker een beter gesprek kan plaatsvinden. Uh, ja. ja.
0: Ja. En dan toch, het is niet om je uit te dagen, hoor. maar um, stel ik heb er echt helemaal niets met... tenminste, ik zeg dat ik niets heb met klimaat of duurzaamheid, hè, want ik heb er natuurlijk heel veel mee. <laughs> maar stel dat ik iemand ben die beweert dat ik daar niks mee heb ja. en ik krijg jou tegenover mij. Ja. Wat, of hoe probeer je mij dan te triggeren om daar dan toch over na te denken?
1: Ja, het hangt er ook vanaf op welke toon en welke manier je dat zou zeggen. Hè? Dus is het al een reactie op of niet? Maar laten we even uitgaan van een soort nul situatie... <laughs> Dan zou ik in eerste instantie nieuwsgierig zijn. Zeg ze van, goh, maar wat, 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 wat houdt jou bezig? Wat vind jij belangrijk? En uh, dan zijn er nauwelijks terreinen te bedenken... die niet een linkje hebben met klimaatverandering. Hè? Dus Catherine Heehoe zegt ook van... zolang jij een persoon bent die op deze aarde leeft... en die het fijn vindt om een goede toekomst te hebben... of om een gelukkig leven te leiden... kan je een link maken waarom... nou ja, betere zorg voor de natuur ook belangrijk is voor jou. Ja. Ben jij fan van skiën? Dan kun je het hebben over de, de skigebieden. Ben je fan van schaatsen? Dat ook, maar ook als je fan bent van uh, zonvakanties in Italië of Frankrijk, kan je tegenwoordig ook heel begrijpelijk al zeggen van ja, wat vind je ervan? Is de volgende keer een hittegolf? Is dus het is 35, 40 graden? Ja. Um, omgekeerd kan je ook elke keer weer die link maken. Maar ik zou beginnen met wat vind jij belangrijk? Wat houdt jou bezig? Ja, precies. Ja.
0: Dus je verdiep je in de ander, waardoor ja. je ook beter kan aansluiten bij iemands beleving, bij ja. iemands behoefte.
1: Ja. En afhankelijk van hoe je iets zegt, zou ik misschien ook beginnen. Van nou, ik begrijp dat, want ik kan ook niet alles aantrekken wat er in het nieuws langskomt. En nee. ik ben jarenlang heb ik het klimaat gewoon links laten liggen. Ik was ook het, ja, bijvoorbeeld een tijd bezig met mijn carrière. In 2006 had ik uh, in Community Truth gezien. Nou, het duurde echt een aantal jaren voordat ik ruimte voelde om ook nog naast het werk iets te gaan doen. Ja. Um, dus ik heb er ook alle begrip voor dat mensen niks met duurzaamheid hebben. Ja, ja. oprecht. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, er, worden natuurlijk wel, er zijn wel verschillende gedachten over van wat gebeurt er als je echt tot het inzicht komt dat het belangrijk is en dat je er iets mee zou moeten. Er zijn mensen die zeggen, ik kom tot een soort radicale bekering en ik ga direct alles over een ander boeg gooien. En wat jij zegt, dat is inderdaad ook wel waar. Je probeert ook geleidelijk soms ergens naartoe te groeien en te kijken, af te tasten van wat kan ik ermee. Ja. Um, dat betreft dan vooral ook even de professionals die dat willen adopteren in hun werk. Die zeggen van, ja, ik wil iets met duurzaamheid of klimaat. Ik wil anderen daarin helpen. Maar gewoon voor de normale sterveling, de gewone sterveling, zeg mm -hmm. maar. Hè, die zijn of haar leven zou willen aanpassen. Ja. Hoe probeer je daar dan op aan te sluiten? Uh, wat zou jouw advies dan zijn, in bijvoorbeeld in een eerste gesprek aan iemand?
1: Stel dat iemand zegt van, ik wil meer met verduurzamen. en, en ja, wat, zijn, ja. wat zijn manieren? Nou, dan... Dan zou ik toch ook daar weer eerst proberen aan te sluiten. Van, hè, heb je een tuin? Vind je tuinier of natuur belangrijk? Want dan, hè, of, of ben je juist iemand die graag kookt en veel met eten doet. Dus ik zou eerst kijken op welk terrein, waar gaan we het over hebben? Met de tip. Hè. Want je kan kijken, inderdaad, naar je woning. Sommige mensen houden heel erg van techniek. Dan kan je kijken naar uh, joh, gratis dingen die je. Dan kan je ramen. Isoleren of je gordijnen wat eerder dicht doen. Uh, nou, Isoleren is trouwens niet gratis, maar uh, de gordijnen dicht doen, daar zat ik aan te denken. Ja. Um, het laaghangend fruit eigenlijk. Het Het laaghangend fruit, precies. Ja. Um, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Er is bij klimaatsprekken zo zo'n werkboek wat meer dan 150 acties heeft die je, die je kunt aantikken of, of niet. Ja, mooi.
0: Nou ja, ook iets om een, een soort heenwijzing te geven van het is er allemaal en, het, en, en er is over nagedacht en je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden, want ja. het, precies wat je zegt, je hebt daar dus ook gewoon een boek bij en je krijgt een ja. praktisch eigenlijk handvatten hè, om dat gesprek te voeren. Um, en is dan ook het idee dat je dan ook met je buren daarover gaat praten en met mensen in je familieleden, is dat ook wat jij dan uh, adviseert? Of zeg je, nou probeer het vooral een paar straten verderop met mensen die je misschien <laughs> iets minder goed kent, hè, zo?
1: ja. Nou, als je de, de tips van een goed klimaatgesprek uh, eigen hebt gemaakt... dan zou je met iedereen daar een gesprek over kunnen hebben. Want dan leer je ook wel het op het goede moment te doen... op de goede manier te doen. En, uh, nou, en, en fijn af te sluiten als het als, als blijkt van... goh, maar er is geen aansluiting. Hè, want mm -hmm. Er is geen behoefte aan. Wat ik wel grappig vind, ik heb, wij hebben hier ook een mooie straat. En we hebben één keer per jaar hebben een straatfeest... Uh, en bij het afgelopen straatfeest... merkte ik dat iedereen wel bezig was met zonnepanelen. Wij waren een van de eerste in deze straat. En nu merk je dat nou, bijna elk dak uh, begint te komen. En in eerste instantie ging het gesprek over... ja, je bent tegenwoordig lief van je portemonnee... want de energiecrisis en dit en dat. Dus dat was een beetje het, het vertrouwde bekende terrein... laten we maar zeggen... En ik, wat ik leuk vond, was dat ik toen aan uh, toegevoegd heb van ja, tuurlijk, dat is ook inderdaad uh, echt wel aan de hand nu, maar wij doen het niet alleen voor het geld. We zijn er ook jaren geleden mee begonnen, ook voor de duurzaamheid, hè? we hebben ook drie kinderen. Ja. En toen in één keer merkte dat dat een soort deur openging en dat meer mensen zeiden ja, nee, natuurlijk, nee, ja, die doet het ook ja. daarvoor enzovoort. dus ja. Ja, het is een beetje dat weten hoe je zo'n gesprek, als het ware, in, in, ja, een beetje ombuigt of in goede banen leidt. Ja. Dat ik het in dit geval echt helemaal prima en super leuk vond om het met de buren te bespreken. Ja. Um, want ze hadden ook, weet je, het had ook een opmerking kunnen geweest zijn die dood was gevallen. En dan, ja. dan had ik uh, nog geen bel aangelopen. Dan hadden we gewoon een gesprek gehad over zonnepanelen en ik heb mijn. Daarin toegelicht en klaar. Ja. In dit geval werkt het echt verbindend. Nou, ik ja. vind het
0: wel mooi wat je zegt, want eigenlijk komt het dus ook neer op timing en context. Ja, hè? en dus, dus je neemt de gelegenheid de baat om daarover te praten, maar mm -hmm. het is niet dat je daar nou hè, op voorhand helemaal van uitgaat dat je het erover ja. gaat hebben, maar je tast dat wat af. Je denkt, hé, ja. hier, dit kan een gelegenheid zijn om dat, om dat gesprek ja. eens aan te gaan. Ja, ja. Um, is dat iets wat jij ook gewoon in de trein doet? Op al heel veel andere plekken waar mensen misschien um, vooral met zichzelf bezig zijn. Dat je, dat je om je heen kijkt en denkt van nou, ik probeer op die manier iets bij te dragen.
1: Nou, ik, ik ga niet zo snel de treingesprekjes aan. Dan ben ik ben nee. uh, vaak uh, uh, ja, bezig met andere dingen. Maar um, wat ik wel leuk vind om te merken ook sinds dat we 2016 dat klimaatgesprek begon, is dat ik vaak merk dat andere mensen erover beginnen. Dus dan krijg je ze al uh, van joh, ik ben... Uh, weg geweest met het vliegtuig. Ja, is niet, niet, niet goed voor mijn voetafdruk natuurlijk. Of dan, ik heb er ook wel een beetje vliegschaamte over. Dus ik denk, goh, ik, nou, mensen weten het soms ook niet van mij. Hè, want ik ben dan trainer in een nieuwe context. Dus ze kennen niet per se mijn, mijn achtergrond. Um, maar ik vind het leuk dat andere mensen er ook al over beginnen. Ja. Dus dat, ik, ik heb het idee dat uh, het erover hebben ook minder spannend is dan vroeger. Ja. Um, er meer haakjes zijn om het erover te kunnen hebben. ja. Um, ja. Ja.
0: Ik weet niet of je dat herkent, maar dat herken ik ook wel een beetje van Gera, mijn vrouw, die hier ook aan de tafel zit. <lacht> um, die uh, hangt dan het minimalisme aan. Hè? Mm -hmm. Ik ook, maar goed, dus zij draagt dat nog veel actiever uit. Ze heeft ook haar werk daarvan gemaakt en dan uh, is het ook iets wat heel erg aan haar kleeft. Dus ze komt ergens, gaat het over spullen, over opruimen, over ons spullen, ja. überhaupt gaat het over duurzaamheid. Dan wordt meteen in de hoek gekeken waar Gera zit. Hè? Alsof het haar onderwerp is. Dat ik ja. denk, nou nee mensen, daarom zei ik net ook van het is iets van ons allemaal. Mm. Hoezo heb ik er niks mee? Natuurlijk, iedereen heeft iets met duurzaamheid en klimaat. Herken je dat? Dat je dat als het ware als een soort magneet opzuigt of aantrekt. Ja. En dat dat ook altijd iets van jou <laughs> vraagt. Terwijl je zou willen dat het wat van jou afleidt en dat anderen zich ermee bezig gaan houden.
1: Het is sowieso en natuurlijk fijn als anderen zich ermee bezig gaan houden. En af en toe inderdaad lastig dat het dan uh, uh, aan, aan mij kleeft. Um, ik weet nog wel, in het begin, toen, toen ging ik dus veel meer meedoen. Uh, toen leefde mijn moeder ook nog wel. En toen, toen zei ze op een gegeven moment, hey Manu, dat klimaat van jou is op het journaal geweest. Van oh, jou? Ja, oh, ja, En toen dacht ik, oh, het is mijn klimaat.
0: Ja, in ja, In Nederland is...
1: leeft ergens anders, weet je? Ja, dat is de spijker op zijn kop. Ja. ja, fantastisch. Ja.
0: ja, dat ja. Is precies, precies wat ik bedoel, ja. Maar en dat je dus niet de stap kunt maken. Hè? Tenminste, dat is niet om haar kwalijk te nemen. Nee, hè? ik vond het wel komisch hè, dat ja. dat ja. Het zo
1: beleefd kan worden. Ja, die zegt ja.
0: komisch, maar het is ergens ook alweer de, de tragiek van dit thema. Dat het soms uh, ja. geadresseerd lijkt te worden aan mensen. Terwijl ik denk, nee, het is ja. iets van ons allemaal. Kom maar op. Ik, vind ja. Dat,
1: ja, nee, maar dat, ik herken dat heel erg, maar ik vind dat juist een hele leuke uitdaging. Ja? Om het, om het zo te, te brengen, te doen, te, te, dat het van iedereen wordt. Ja. Mm -hmm. um, en en ja, dat soort gesprekjes heb ik ook wel. Hè. Dus dan als ik merk dat mensen er een beetje voor openstaan of al zorgen over maken, ja, dan pak ik ook door. Ja. En dan, dan denk ik van nou, wat, wat weet je er al van? Hè? Weet je wat denk jij dat we de anderhalve graad nog gaan halen? En wat is eigenlijk de betekenis van de anderhalve graad enzovoort. En dan ja, ja dan, dan zie ik echt wel kwartjes vallen. En, en ja. ja, mensen aangezet worden. En dan denk ik, ja, gaaf. Ja. Dan wordt het klimaat meer van iedereen.
0: Ja. Ja. En uh, ik denk dat ik het antwoord al kan raden, maar ik stel de vraag toch. We in deze serie hebben we het ook regelmatig gehad over van in hoeverre kun je de feiten ook gebruiken om uh, mensen te waarschuwen. Misschien Oeh. zelfs een beetje bang te maken. Ja. Is dat een, is dat een um, aanpak die jij zou prefereren? Dat je zegt, nou ja, pro probeer mensen ook gewoon eens wat te waarschuwen door uh, nou ja, hen flink met de neus op de feiten te drukken.
1: Ja. Nou, je kunt het antwoord wel raden, inderdaad. <laughs> uh, dat werkt niet. Nee. Oh. <laughs> um, want, omdat wij sociale dieren zijn. Ik heb er straks al iets over gezegd. Hè, dus communicatie verloopt via relatie. Op het moment dat ik jou niet leuk vind, ga ik jou ook minder betrouwbaar vinden. Ga ik minder openstaan voor wat je überhaupt te zeggen hebt. Mm -hmm. Ga kritischer worden. Er zijn ook hele leuke onderzoekjes naar dat hè, dezelfde boodschap... door twee verschillende mensen gebracht wordt. En dat je ziet dat mensen heel anders reageren. Um, dus communicatie en, en relatie heeft met elkaar te maken. En, en, en ook het hart en het hoofd We hebben een bepaalde manier... van met elkaar samenwerken. En dat betekent dat uh, veel mensen wel de ervaring hebben van... ja, maar dit feit heeft mij veranderd. Ik ook. Hè. Ik heb een incovinistroets gezien en bam, het raakte mij... en ik ging ja. ermee aan de slag. Ja. Maar dat was omdat ik open stond voor slecht nieuws. Dat ja. was omdat ik de natuur lief heb. Ja. Als ik er niet open voor sta en er niks mee heb... gaat dat, gaat dat een heel ander effect hebben. Dus ja. um, ons, ons hoofd is heel goed om argumenten te zoeken... bij wat we voelen. Ja. En dat merk je in online discussies ook altijd. Dus dan is het van... Uh, uh, nou, soms heb ik een, een, een post en die heeft dan veel reacties. En dan komen er ook altijd wel uh, zo'n één of twee mensen... die zeggen van ja, maar het klimaat verandert toch niet. En hebben ze dan keurig een linkje bij gevonden. Ja, want hun hoofd helpt natuurlijk hun... Om informatie of feiten, feiten, dus ja. aanhalingstekens, te, te vinden. Ja. Die passen bij hun mening, ja. uh, hun angst voor een ecodictatuur. Of hun mening van, uh, uh, dat het allemaal overtrokken is, want ze willen zich niet gealarmeerd voelen. Nou, allemaal begrip voor waar dat vandaan komt. Ja. Maar heel grappig ook wel weer om te zien van, oh ja, en je hebt gewoon jouw hoofd laten werken om de feiten erbij te zoeken, zodat, ja. <laughs> zodat het ja. allemaal weer klopt. Ja, precies.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. Hey, als we even een stapje maken naar wat je uh, nu aan het doen bent. Hè? Mm -hmm. um, je zei net, in 2020 was dat, hè? dat je ja. de Deep Change Academy hebt uh, opgericht. Wat doet die academy en ja. wat betekent die hè, in dit hele
1: verhaal? Ik liep steeds vaker in, in groene kringetjes rond of ik had een inspiratiesessie gegeven en dan in de pauze of na afloop zeiden mensen, ja, prachtig verhaal... maar eigenlijk moet het natuurlijk veel sneller gaan. Of ja, ik kan dit nu wel vinden... want die zat dan in de zaal... maar mijn collega's vinden dat niet. En hoe krijg ik die nou mee? En toen dacht ik, ja, het is wel goed... als je, als je dit zo informeel vindt... dat ik ook voor die professionals wat ga bieden... om echt door te pakken. Um, dus ik dacht van, ja, waarom niet? Ja, en dat heeft ook veel te maken met... Uh, nou ja, mindfucks, hè? van ja, het is niet mijn rol... of wat zullen ze wel niet denken... Um, uh, soms ook met vaardigheden. Dat, nou, ja, bij klimaatsprekken kan je een hoop leren over klimaatcommunicatie. Maar ik heb nu ook een losse training klimaatcommunicatie 1... waar een deel van klimaatgesprekken gedacht goed in zit... maar ook weer nieuwe dingen. Klimaatcommunicatie 2 gaat nog weer een stapje verder... ook in de persoonlijke reflectie. Maar wat heb jij nodig om oprecht te kunnen luisteren... om oordeloos te kunnen luisteren... om geduldig te zijn met dingen die frustreren enzovoort. Nou, Ook om, om te gaan met conflicten... want we zitten inmiddels in de transitie... ook in een fase dat nou ja, het duurzaamheidsteam misschien echt wat wil... Maar de wethouder niet. Hè. Dus, dus de spanning komt er ook in de praktijk wat meer op te staan. Um, nou ja, dus, dus ik dacht, ja, ik wil iets voor die professionals gaan betekenen. En dat, ja.
0: Uh... ja, dus je helpt daarmee ook organisaties, uh, teams... Uh, maar mm. misschien ook een duurzaamheidscoördinator binnen een organisatie... Hè, ja. die uh, een team, maar ook een bestuur mee moet krijgen. Ik zeg maar wat.
1: Ja, ja inderdaad. Dus uh, duurzaamheidscoördinatoren... Um, adviseurs van, van zakelijke dienstverleners... Die, uh, die meedenken op projecten... en dan merken dat de opdrachtgever... soms nog niet zo ambitieus is. Of die denken van... nou, ik moet namens de opdrachtgever... juist wel grote ambities... Uh, voor elkaar zien te krijgen. Um, docenten ook wel. Dus, dus het speelt heel erg... op universiteiten en hogescholen op dit moment. Ook weer aangezet door studentenacties natuurlijk. Dus, ja. dus vanaf twee kanten wordt een soort vuur gevoeld... van je moet er wat mee. Um, ja, hoe doe je dat dan? Um, en ook, ik heb ook een persoonlijke missie dat duurzaamheid vervangen moet gaan worden door iets anders. En dat kun je regeneratie noemen, dat kun je deep change noemen. Dat maakt mij dan niet zoveel uit. Ja. Maar ik hoorde laatst ook iemand zeggen van het grootste gevaar is niet dat we niks doen, maar, maar dat we denken dat we genoeg doen.
0: Ja, wat je zegt, regeneratie zou je het ook kunnen noemen. Hè? Dat is naar het boek van Paul Hawken. Hè? Mm -hmm. Die wordt ook gebruikt trouwens bij klimaatgesprekken. Ja. Um, maar uh, je zegt uh, het idee dat we misschien al genoeg doen... Hè, dat, dat we achterover yeah. gaan leunen. Wat, waardoor zouden we dat idee kunnen krijgen? Want dat, dat merk ik op dit moment niet als ik heel eerlijk om nou, heren kijk.
1: Nou, maar... okay, kijk, um, dan redeneer ik toch een beetje vanuit de grijze middenmassa. Hè. Dus de, de, de massa die nodig is om echt een kantelpunt voor elkaar te krijgen... die is bediend door de overheid, die zegt iedereen doet wat... Nou, dat was een campagne die vooral was gericht op individuele actie. Niet zozeer op politieke actie, want in, als die campagne echt zou kloppen, zou die ook zeggen van nou stem eens op een andere partij. Plus, en, en dat is toen ook nog een beetje in opspraak gekomen, er was ook niks over, echt, echt over vlees opgenomen. Hè? Want dat heeft de vleeslobby, dat dacht gevoelig, heeft er ook een beetje uitgehouden. Dus, maar je kan wel het gevoel krijgen natuurlijk van nou iedereen doet wat, ha, eindelijk een overheidscampagne. Er is laatst ook eindelijk een persconferentie geweest over klimaat. Nou, de hele groene bubbel had het geloof ik gemist... omdat het in de meivakantie was, of net, net ongelukkig getimed. Maar dan he, ook in zo'n klimaatpersconferentie wordt dan... Één minuutje gewijd aan, uh, nou, er komt wel een catastrofe op ons af, en vervolgens worden alle maatregelen nog een keer opgezomd. Ja, ja ik weet niet of dat nou de communicatiemix is waardoor de grijze middenmassa het gevoel heeft van: wow, we zitten echt in een crisis en we moeten volle bak uh, aan de gang. Ze dus krijgen vooral het gevoel van: oh, de politiek heeft het opgepakt, hier zijn wat maatregelen en we kunnen weer rustig gaan slapen. Ja, nou, sorry, de maatregelen die er liggen, kunnen we niet rustig door gaan slapen. Nee. En we moeten het ook niet alleen van de politiek gaan verwachten. Het is en bedrijfsleven en burgers en politiek. Ja. Het is alle hens aan dek. Ja. Nou.
0: En want, um, het is een beetje een flauwe vraag hoor, maar stel je, je bent voor, voor de komende maand minister-president en je hebt gewoon meer invloed dan je op dit moment hebt. Wat zou je dan als eerste veranderen en, en waarom hè, als het gaat om dit thema? Ja,
1: ik denk dat ik uh, in ieder geval ook ge zou gaan communiceren. Dus, dus goede klimaatpersconferenties zou gaan houden. Um. En dat je dus... Nou, ik zou toch mijn bril gaan gebruiken. Hè. Dus wat zijn nou de pilaren van de macht op dit moment? En hoe kunnen we die gaan ombuigen? Dus je kunt het hebben over geldpilaar. Nou, dan heb je het hebben over fossiele subsidies. Gelukkig staat dat inmiddels duidelijk op de agenda. Maar je kunt het ook hebben over cultuur als pilaar van de macht. Nou, dan moet je het hebben over uh, nou, overheidsboodschappen... zoals een klimaatpersconferentie... maar ook over regulering van hè, verleiding, reclames, fossiele reclames... Je kunt het hebben over onderwijs. Dus op, op cultureel gebied kan je ook een heleboel dingen gaan doen. Um, maar weet je, dit is zo'n grote vraag en zo'n complex. Dus ik zou met een sociologische blik gaan kijken naar de pilaren van de macht. Dat is ook iets waar in de Deep Change Academy het over hebben. Dus dit is het speelveld. Dit is de dynamiek. Dit is hoe systemen werken, maar ook hoe ze kunnen veranderen. En vervolgens de zoektocht als Deep Change Maker. En wat is jouw plekje? Ja. He, dus welk terrein spreekt je aan? Welke rol spreekt je aan om dan, om dan beweging te gaan bevorderen? Ja. Ja, dus, uh,
0: nou ja, ik denk ook even aan Kees Klomp. Die zit ook in deze serie. Um, hmm. econoom En die heeft het over de betekenis economie. En die zei ja. tegen ons. Ja, we hebben een ander verhaal nodig. Een ander, ander narratief. Hè? Ja. En misschien wel meerdere. Hè? Omdat je gewoon met nou ja, meerdere transities tegelijk uh, te ja. maken hebt.
1: Ja, ja de, ook eens. Hè? Dus je, sowieso BNP is natuurlijk. Het gaat goed met de economie. Ja, dat is een slecht verhaal. Ja. <laughs> um, want we nemen een heleboel indicatoren niet mee. Um, en, en, nou ja, dus... Dus daarin, anders meten, maar zeker ook een ander verhaal. Waar, waar we het dan op hangen. of waar we binnen het plaatsen. Ja. Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat jij het begroet. Dat was ook wel enigszins te voorspellen. Dat we, dat we het over communicatie zouden hebben. als we hier aan tafel schoven. Maar dat dat zo belangrijk is, daar wordt denk ik toch te makkelijk overheen gekeken. Ja. En dat we er toch te veel van uitgaan. dat de feiten of de handelingen. de acties die we ondernemen. de percentages die we stellen, de mm. doelstellingen. dat die het uiteindelijk wel zullen doen. Terwijl ja, en even, ja, een heel stukje ja. wordt
1: vergeten eigenlijk, toch? Vaak zijn ze ook gekoppeld aan een impliciet verhaal. Hè? Dus de, de groeicijfers zijn natuurlijk gekoppeld aan een impliciet verhaal... van uh, zolang we meer produceren of meer werkgelegenheid creëren, is dat goed. En hmm. dat, dat verhaal dat, dat, dat kan je op meerdere manieren onder, uh, ondermijnen nu. Ja. Um, maar ik vind het ook enorm op het potentie. Want mensen vragen mij wel eens van... ja wat is er nou voor nodig om iedereen mee te krijgen? Maar iedereen is al lang mee. Iedereen is al dagelijks verhalen aan het communiceren. Hè? Dus... Hollywood-blockbusters, Netflix-series, uh, social media, Instagram-stories enzovoort. Wij zijn ontzettende verhalende wezens. Ja, precies. Het um, is dus ook heel mooi de, hey, om, om hier nu in een podcast te zitten. Want de kans dat mensen meegenomen worden in een verhaal... Uh, is veel groter dan wanneer ik... dat merk ik ook bij LinkedIn posts. Dus als ik het feitelijk doe, krijg ik deze reactie. Als ik verhaal doe, krijg ik mm, deze ja. reactie. We zijn ja. verhalende wezens, dus de potentie is enorm. Als we een nieuw verhaal hebben... Ja. en als we ook veel bewuster die kracht van verhalen inzetten... Ja om de cultuur te veranderen. En ja, dan zijn we vervolgens kuddedieren... en doen we gewoon de gemakkelijkste weg. Ja. Ja, dus het is nu een soort van tegen de stroom in, af en toe. Maar als die stroom veranderd is, dan
0: ja. ja. Mooi. Als we het verhaal even terugbrengen op jezelf... en ja. op wat jij hier doet met je gezin, met, met drie kinderen... die wonen nog thuis? Of, ja, um,
1: 9, 11
0: en 13. Dus 9, 11 en 13. Oh, joh, mooie leeftijd. ja. ja.
1: Uh, praten jullie hier
0: aan tafel veel ja. over deze onderwerp?
1: Ja, dat is soms ook wel een beetje opletten geblazen. Mm -hmm. uh, want ik deel ook graag de dingen waar ik van schrik of waar ik van geïrriteerd ben. En dan moet je soms ook een beetje afvragen van ja, hoe klinkt dat in kinderoren? Dus we maken er geen geheim van. Hè? We, we zijn ook met de kinderen wel uh, naar klimaatmarsen geweest. En je ziet het natuurlijk sowieso op het jeugdjournaal enzovoort. Ja, dus, dus ja, we praten erover. ik, ik heb Er uh, komt veel in mijn werk terug. En mijn vrouw werkt ook aan duurzaamheid sinds een jaar of twee, professioneel. Uh, dus het komt terug, ja. Ja,
0: en het is niet een thema waar ze vermoeid van raken. Zo van, daar gaan
1: we weer, hè? Uh. Nou, ja, kijk, de oudste is uh, aan de puberteit begonnen. Ja. <laughs> die, die is vermoeid van alles. Succes! <laughs> ja. Maar de jongste is wel grappig, want die heeft uh, twee keer een brief geschreven naar de minister... op, op eigen initiatief, hè, van mag ik een brief schrijven, kun je mij helpen? Ja. Wauw, ja, mooi. En die is ook nu bezig met het afronden van groep acht. En er was een soort verkiezingje van uh, nou, welke klasgenoot ga je later nog iets van horen? En toen is zij verkozen tot uh, het meest waarschijnlijk... om ooit nog een beroemde politicus te worden. <laughs> Kijk, denk dus je bij haar past het helemaal... Ja. Ja. om hier juist wel niet vermoeid van te raken... maar aangestoken door te raken. En, mm. uh, ja. Ja.
0: Nou ja, goed, omdat we het ook over gesprekken hebben. In hoeverre heb je daar tips voor? Wat kunnen ouders met jonge kinderen nou mm. doen... om dit thema op de ja. goede... Hè, ik maak even aanleidingstekens... Ja. Op, op de goede manier aan te pakken?
1: Ja, daar heb ik me ook wel eens in verdiept. O, ook, ook natuurlijk voor ons eigen gezin... Mm -hmm. En um, um, ja, het is belangrijk om aan te sluiten bij de handelingsmogelijkheden en, en het wereldbeeld van het kind. Um, dus, dus een kind tot, tot zes jaar moet je het niet hebben over andere politieke partijen of, of uh, systeemverandering. Maar vooral over, nou zullen we dan samen even het afval opruimen. Het is gewoon tastbaar uh, dicht bij huis. Bij, bij pubis is dat weer anders. Dan gaat het juist interessant om ergens tegenin te gaan of hey, een beetje... Um, en wat ik wel mooi vond ergens in die, in die verdieping... Dat, um, dat ik ook las van... ga ervan uit dat jouw kinderen de vragen stellen... waar ze zelf al aan toe zijn. Hè, dus je moet ergens ook als ouder aftasten. Van, eh, bijvoorbeeld door te zeggen van... joh, hebben jullie het daar wel eens over? Houd het je wel eens bezig? Dat, die vraag die stel ik af en toe gewoon aan mijn kinderen. Ja. Omdat ik weet dat ze nou, op school misschien andere dingen horen. Op neugdjournaal zien we van alles. En dan gaan we ook niet bij elk item stilstaan... van wat doet het met nee. je? Hè? Dus, dus dan, dan stel ik gewoon een algemene vraag. En op het moment dat je dan merkt dat... Uh, uh, nou, dat er een vraag komt of een bezorgdheid komt, dan is dat precies waar ze aan toe zijn om uh, ja. Ja, over te hebben.
0: Mooi, oh, ja, want er kwam net uh, ja, rondom de klimaatgesprekken ook al aan de orde dat je zegt van wat is voor jou belangrijk mm. hè, en wat houdt je bezig. Eigenlijk ja. zit dat een beetje in hetzelfde spectrum. Ja, ja mooi. Als het gaat om de jeugd, ik denk heel vaak, ik ben opgevoed met het adagium, de jeugd heeft de toekomst. Mm -hmm. En dan denk je, waar horen we dat nog? Want ja. volgens mij zijn ook heel veel volwassenen zich best wel bewust dat dat perspectief wat somber is en de jeugd heeft de toekomst. Ja, mm. welke wereld laten we na voor die toekomst ja. en voor die jeugd? Wat geef jij jouw eigen kinderen daarin mee? Want het bedoelde je altijd net over je dochter. Hè? Nou, Die kan dan mooi de politiek in. Hè? Misschien wordt ze wel de eerste vrouwelijke minister-president. Ja. Laten we het hopen dan. Maar welke toekomst schets jij voor je kinderen? En hoe houd je hoop, als het ware?
1: Um, ja, ik probeer actieve hoop te houden. Hè? Dus op het moment dat we het over de toekomst hebben, dan probeer ik ook vooral aan te geven van, nou, er zijn een heleboel mensen mee bezig, wij ook. Het gaat niet hard genoeg op. Dus op dit moment ziet het er slecht uit. Maar dat wil niet zeggen dat het er slecht uit hoeft te blijven zien. Het gaat om de vraag van hoeveel mensen gaan er net zoals wij hard mee bezig zijn. En daar werkt papa dan heel hard aan. de ja. mama ook. Uh, dus, dus hoop niet als een soort van plaatje wat onveranderlijk is. Uh, maar een plaatje waarin je zelf onderdeel van bent. En waar we in ieder geval wij een rol in zetten. Dus ik probeer dat voor te leven. Um, hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen. En, en nou, ook wel eerlijk te zijn.
0: Ja. Je zegt, het is nog niet zo ver, hè? het nee. is nog niet uh, goed of iets dergelijks. Maar het kan nog wel goed komen. Zo.
1: Ja, goed komen, dat, dat, dat kan je al heel snel te plat opvatten. Mm -hmm. um, dus ik hou me meer vast aan dat de mensheid voor ontzettend hete vuur gestaan heeft. Hè? Dus wij zijn niet helemaal toevallig een paar weken geleden met de kinderen naar het Anne Frankhuis geweest om ze ook dat mee te geven. En hoe triest en hoe ongelooflijk naar die periode is geweest. En er zijn echt miljoenen joden. Echt, ontzettend naar behandeld en gestorven. Ook in die periode hadden mensen het op momenten goed. Ook in die periode was er liefde... en werden er uh, baby's geboren en gemaakt. Hè. Dus dat probeer ik ze mee te geven... Dat hoe het ook gaat worden. Hoe slecht weten we niet. Uh, ik ben een, wat dat betreft een, nou ja, een optimistische niet-weter. Ik wist ook niet dat corona eraan kwam. Ik wist niet dat Greta Thunberg ging opstemmen. Ik wist niet dat klimaatsgesprekken groot kon worden. Etcetera. Dus er zijn een heleboel ontwikkelingen die we niet weten... Maar wat we wel kunnen weten is dat de mensheid ongeluk vaak in moeilijke tijden uh, geweest is en daar zich een weg heeft gevonden en het zo goed mogelijk heeft gemaakt. En die vaardigheid vind ik misschien nog wel belangrijker dan, uh, ja, gaan we tijd nog keren of, of komt het nog goed? En op, bepaalde, ja, op bepaalde dingen heb je gewoon met natuurwetten te maken en zijn we, vrees ik, te ver doorgeschoten om dat nog goed te laten komen. Ja, ja. Terzij er dus een of andere magische oplossing komt van, nou ja... ja.
0: Maar je, maar precies, wat je die zegt. Weten. Nee, begrijp ik. Maar je, la, je raakt dus inderdaad niet verkrampt door een fatalistisch gevoel. van het heeft toch geen zin. Nee. maar dat probeer ik toch wat van me af te houden. En tot die tijd maken we er het beste van. Nee, je zegt.
1: Ja, het vermogen om er in alle tijd het beste van ja, te maken. Precies.
0: En dat, en dat heeft ook de geschiedenis bewezen.
1: Ja, nou ja, en wij uh, wonen nu zes jaar in Apeldoorn. Mm -hmm. Dat hebben we mede gedaan, omdat wij. Uh, de, de meest waarschijnlijke scenario is dat Nederland. Uh, last gaat krijgen van de zeespiegelstijging. Nou, daar kun je op een aantal manieren last van krijgen. Dat betekent of dat je de kustlijn moet gaan opgeven... dan nou, is Amersfoort aan zee... of je gaat er last van krijgen door een enorme uh, deltawerk... Uh, 4.0 te maken, een tweede kustlijn enzovoort. Het gaat heel veel geld kosten... en dat gaat af van sociale voorziening... gaat af van scholing, noem maar op. Nou, in dat hele scenario dat we of een nieuwe kustlijn hebben of veel minder mogelijkheden hebben dacht... nou, wij willen wel een huis kopen... waar wij in ieder geval de komende decennia ons gerust over voelen. Waar wij kunnen wonen tot onze oude dag. En als de woning nooit hoog blijft... Of het, of het wordt allemaal ingewikkelder ook onze kinderen nog in zouden kunnen gaan wonen. Dus wij zijn hier gaan wonen. Ja. Maar we wilden daar niet stoppen. Want als je die redenering houdt... Dan, dan, dan kom je in een soort kramp en angst terecht. Dus we zijn op, op zoek gegaan naar... oké, okay, dit houdt ons bezig. Maar waar kunnen we ook echt met plezier gaan wonen? Waar wordt het sowieso fijner wonen dan waar we nu wonen? Nou, heerlijke tuin hier. Iets groter huis voor dezelfde prijs als dat we in de Randstad hadden. Um, dus die balans tussen handel ik vanuit angst of handelijk vanuit vertrouwen... die proberen we wel altijd goed te houden. Ja. Um, want angst is een slechte raadgever. Ja. Um, dus nou ja, vanuit vertrouwen en liefde hebben we het uiteindelijk dit besluit genomen. Ja, um, ja.
0: ja en je zegt dat je laat je niet leiden door angst... maar toch is het wel een gegeven waarvan je zegt... daar wil ik op anticiperen.
1: Ja, we hebben het meegenomen... He, maar we wilden dat onderaan de streep. We dit deden vanuit positieve afwegingen. Ja. He, dus, dus, dus ja, het, het, het zorgde ervoor dat wij ons daar minder mee bezig hoeven te houden. Met die zorgen en die angst. Um, maar als we hier alleen zouden zitten om die reden. Maar het huis zou minder zijn. Of, of we zouden hier geen werk hebben. Of wat dan ook. Dan, dan ga je lijden aan die angst. Ja. En we zijn eigenlijk opgebloeid die de angst. Het was heerlijk om hier te wonen. Ja. Uh, in coronatijd. En we gewoon meer ruimte in het huis hadden. En om ons heen. En ja, Het is een ja. goede stap voorwaarts geweest. Dus dat, dat, ja, dat is een... Een, een zoektocht. Ja. Uh, die je op verschillende dingen kunt doen. Hè. Kun je ook genieten van duurzamer leven. Is dat ook niet iets wat uh, benut kan worden of nog meer benut kan worden, ja. ook in die communicatie waar we het over hadden? Ja, ja dus is dat is zeker waar. Hè. Je bent ja. natuurlijk van het minimaliseren. Um, Communicatietechnisch zou daar nog een verbeterpunt in kunnen zitten. Mm -hmm. Want het is eigenlijk optimaliseren of het is geluk maximaliseren. Dus, dus er is heel veel psychologisch onderzoek wat mm -hmm. laat zien dat we helemaal niet gelukkig worden van spullen. Dat er, nou, in mijn eigen leven had ik laatst ook van zal ik een e book nemen wel of niet? Nou, daar kan je heel feitelijk naar kijken... van wat zijn de cijfers qua uitstoot. Heb ik ook wel even gedaan. Maar aan het eind van de dag dacht ik... ik heb het niet gedaan... omdat ik te vaak van die frustratiemomentjes heb... met computers, met telefoons, met, met techniek. Ja. Dat je denkt, oh, daar zit ik nu niet op te wachten. Het is stuk, ik weet niet hoe ik het moet maken... en waarom deze update nou weer moet. Dat ik dacht, ja, weet je... uiteindelijk is boeken lezen voor mij ontspanning. En dan neem ik maar een iets zwaardere vakantietas mee... Um, nou, dat dus weer opnieuw vanuit positief en geluk kijken ja. naar minder spullen en minder technologie. Dat heeft natuurlijk ook wel een afdruk, dus. Uh, ja. dat mm -hmm. druk. Want dat herken ik nu in dit hele gesprek met je, dat je elke keer zoekt naar dat wat ook dicht bij jezelf ja. ligt en dat ja. dat de basis is voor de stappen die je daarna zet.
0: Het feit dat je dan hier uitgerekend een huis koopt, getuigt ook van een, een, een soort realisme dat we op heel veel plekken in de samenleving nog niet tegenkomen. Want nee. dit, dit aspect speelt nog geen rol bij het verstrekken van hypotheken of bij de marktwaarde van een woning. Ik heb er nee. nog geen makelaar over gehoord. Of, of is jij wel? Normaal waar, huh? het is
1: alleen niet zo publiek bekend. Uh, verzekeraars zijn hun premies al aan het aanpassen. Oké. Okay. Uh, en ook de, ik weet niet welke bank, AM en andere over Rabobank. Ik hoor het wel een beetje via-via. Inderdaad, komt niet te groot in de media. Ze zijn ook bezig met hoe zit het met hypotheekverstrekking voor gebieden die, nou, ja, of last gaan krijgen van verzilting. Of uh, dus, dus eigenlijk in gebieden zijn gebouwd die, nou, ja, hypotheken. Dus dat zijn lange termijn projecten. Dus de, de verzekeraars, de, de rekenaars voor die zijn wel bezig met die tijdshorizon van 30, 40 jaar. Ja. Politiek niet. Dus daar hoor je het niet. Nee. Daar, Hugo de Jong, die, die wil gewoon bouwen als een gek. Ja. Nou, maar maar, dat is ook,
0: ja. We hadden het net over verschillende transities uh, die bij elkaar komen. Ik bedoel, die woningbouwopgave en ja. uh, de woningnood is er ook gewoon. En je ja. wil wel heel veel mensen een huis kunnen bieden. En Dus ja. je hebt heel veel plekken gewoon vol te bouwen hè, in de beleving van de politici. Maar dit aspect zou daar toch gewoon in mee moeten.
1: Het is helemaal gelijk, maar dat is ook lastig voor de overheid. Want die is toch een beetje in kokers georganiseerd. Dus ik ben het bewust deep change gaan noemen. Omdat ik dacht van ja, het, het, het het begint misschien wel bij de ecocrisis, maar daar houdt het niet op. Uh, dat heeft ook gevolgen voor hoe we wonen... hoe we reizen... hoe we de ruimte gebruiken met elkaar. Ook hoe we, hoe we onze tijd besteden. Hè. Dus het zou voor die hele transitie... een heel super nuttig idee zijn. Ik plug het nog maar eens... om gewoon een maatschappelijke diensttijd te hebben... die dan niet hè, gericht is op, op militaire dienst. Ja. Maar op een andere manier van bescherming... van onze toekomst en ons land. Namelijk, hè, er zijn te weinig installateurs op dit moment... voor warmtepompen, voor zonnepanelen... Um, ja, dus, dus je kan op heel veel dossiers kan je eigenlijk gaan kijken van als we het dan allemaal samenbrengen um, en we laten het ook nog elkaar helpen, uh, dan heb je het eigenlijk over een diepgaande systeemverandering. Dus eigenlijk zeg
0: je een soort dienstplicht om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Ja, zo. Ja. Ja. Prachtig. En je zegt, ik plug hem nogmaals, want je hebt hem al vaker uh, ja, laten af, vallen. af en toe,
1: dan, dan noem ik het. Dus, uh, ja.
0: <laughs> en hoe wordt erop gereageerd? Want ik ben er op zich uh, meteen, ik loop daar meteen warm voor. Maar goed, uh, ja, ja?
1: De, de, het wordt soms een beetje opgepakt. Dus de CDA had het nota bene in zijn verkiezingsprogramma in de afgelopen verkiezingen. Maar ik heb het idee dat de tijd nog niet rijp is. Hè. Dus dat is ook weer die sociologische blik. De ideeën zijn eerst uh, een beetje radicaal vernieuwend en interessant. En dan vervolgens worden ze wat breder gedeeld. Ja. En uh, ja, dan wordt de tijd langzaam rijp om ze te gaan institutionaliseren. dat loopt altijd er wat achter. Dus dan gaan de officiële politieke partijen of ambtenaren, of ja. zelfs het rechtssysteem moet dan misschien een beetje aangepast worden. Kunnen we mensen wel verplichten? En voor hoe lang dan? En ja. hoe zit het dan met uh, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid en zo? En ja, dat is nu allemaal geregeld voor het militaire apparaat, zeg maar. Ja. Of tenminste, eigenlijk niet meer, want het is vrijwillig geworden. Maar nou, dat... Ja, je net, je bent betrokken bij GroenLinks. Op welke ja. manier? Uh, nou, vooral als trainer en coach. Dus mm -hmm. ik heb uh, in mijn eigen zoektocht uh, eerst maar eens gewoon aangeklopt. Toen heb ik een bestuursfunctie gedaan. Ja. Uh, maar al vrij snel, na een jaar of twee... had de fractievoorzitter het idee voor een talentpool. Nou, dat vond ik superleuk. Dat, dus hij vroeg me daarvoor en dat hebben we toen samen opgericht... En uh, dus ja, daarin was ook al de vraag van wie groene of links idealen heeft. We vonden dat niet partij, gebonden aan een partij. Dus er zijn ook mensen nou, later uitgestroomd bij D66... Of, of op een andere manier uitgestroomd. Hè. Dus iemand is gaan werken bij een NGO. Dus wie groene of links idealen heeft... die willen wij gewoon een traject bieden waarin je kunt ontdekken. Wie ja. ben je? Waar ben je goed in? Ook dingen waar je dan beter in kunt worden. In, in debatteren ging het ook weer een stukje communicatie. Ja. Um, nou, en op die manier ben ik, ben ik verbonden gebleven. Dus ik doe allerlei uh, of teambegeleidingsklussen of trainingsklussen voor GroenLinks als ze me vragen.
0: Mooi, want um, ook in deze serie zijn er wel meerdere mensen die zich daar enigszins wat over uitspreken. Zo van ja, ben ik politiek verbonden of mm. waar zou ik dan voor kiezen? Uh, nou, uh, Partij voor de Dieren komt ook regelmatig voorbij. Mm. Ook wel voor ChristenUnie, ja, ook wel D66 ik ook lid van, trouwens. Partij voor de Dieren? Ja, ja? oké. Okay. Want dan ben ik toch wel benieuwd nou, hoe jij dat zou duiden. Kan je die vier een beetje uh, vergelijken met elkaar? Christi Unie, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks. Uh, waar moet je voor wat zijn?
1: vind ik ook wel een spannende vraag. Want uh, dan ga ik daar mijn visie op geven. En ik wil mensen niet van me vervreemden, zeg maar. Dus ik zou het liever in een gesprek doen. Um, maar wat ik... Nou zo objectief mogelijk hè? dan. Wat ik zie is dat D66 vaker aan de knoppen van de macht zit, maar dan ook iets moet inleveren op duurzaamheid. Dus hun duurzame verhaal klopt, maar het wordt niet altijd in de praktijk gebracht. Ik denk dat daar best wel veel voorbeelden van aan te halen zijn. Um, Partij van de Dieren staat weer aan het andere uiterste. Um, hun duurzame verhaal is, is eigenlijk de meest gaat het over systeemverandering... Maar ze zitten heel weinig aan de knoppen van de macht. Dus het is ook een beetje een getuigenispartij. Hè? Wij zorgen dat dat geagendeerd wordt. We zorgen dat het net een stapje verder gebracht wordt. Maar het moet wel door anderen gebeuren. Dus dan heb je als kiezer altijd een soort indirecte invloed. Mm
0: -hmm. Maar
1: er wordt wel over gesproken. Er wordt wel over gesproken. Dus, dus qua communicatie ben ik... Ik ben sowieso blij met al die vier, die partijen. Mm -hmm. uh, ChristenUnie doet het volgens mij ook vanuit een intrinsieke motivatie. Hè? Dus dat is ook heel fijn om te merken. dat we De zorg voor de aarde en de aarde doorgeven. We hebben hem ontvangen en we willen hem ook weer mooi doorgeven. Dus er zit een moraliteit in die bij de andere partijen minder merkbaar is. Waardoor het soms wat inconsequenter is, denk ik. GroenLinks is daar ook wel eens op betrapt. Dat het dan landelijk het ene zegt, maar lokaal het andere doet. En dan, ja, hoe zit het nou precies? Ik ja. denk dat je in die zin de voorspelbaarheid van je stem bij de ChristenUnie, misschien en bij de Partij van de Dieren wat groter is, maar de Partij van de Dieren is natuurlijk onvoorspelbaar in de zin van: ja, maar wat gaan ze nou doen als ze aan de macht komen? Hebben ze wel macht? Mm -hmm. ChristenUnie probeert daar ook altijd heel betrouwbaar en voorspelbaar in te zijn. Dus ja, het zijn wel... Hè, dus, dus misschien is het ook nog wel behulpzaam om te zeggen... er wordt ook elke keer een, bij elke verkiezing een klimaatlabel gemaakt... met ABC-labeltjes. Uh, en daar wordt gewoon gekeken naar stemgedrag. Want ik denk dat dat belangrijk is als kiezer om je te informeren. Niet alleen wat is het verhaal voor de campagne... maar ook wat is nou... Hè, hoe wordt er nou daadwerkelijk gestemd op moties als het erom draait... en als de macht wordt verdeeld en toegepast? Ja. Nou, daar kan je, kan je zo eens naar kijken... van wat is het klimaatlabel van elke partij? Ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik vraag het je ook, omdat we, we hadden het al even over klimaatacties en protestacties. Mm. Vaak zie je toch ook wel een koppeling tussen uh, dat wat in de maatschappij gebeurt. Een bepaalde opstand, die wordt uiteindelijk ook weer politiek gemaakt. Hè, dat mm. de politiek dat adapteert en zegt, ja, moet je kijken, op die plek clasht het. En dat is niet voor niks, want dit leeft, dus hier moeten we iets mee. Ja. Zie jij op dit moment ook die vertaalslag, dat je zegt, de politiek uh, pakt dat goed op of kan dat veel beter? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ik, ik zoom dan echt uit. Hè. Dus, um, vanavond ben ik te gast uh, als panelid. en dat gaat over de toekomst van het klimaatactivisme. En dan wil ik ook inbrengen als punt. Ik denk dat de toekomst van het klimaatactivisme. is dat er ook heel veel radicale dingen naast de snelweg gebeuren. Dus het is nodig om de politiek in beweging te krijgen. om en die, ja, die politieke druk te hebben. dus mensen op de straat, mensen met petities, et cetera. Maar het is ook nodig voor verandering dat er daadwerkelijk ambtenaren zijn die bepaalde vaardigheden hebben of lef hebben om het uh, ja, weer aan hun hogere ambtenaren uh, terug te koppelen. En Um, kwam laatst ook een berichtje terug van iemand die bij XR een actie had gedaan, maar die werkte wel bij een waterschap. En ik heb ook uitgenodigd op LinkedIn, of misschien wel uitgedaagd, van ja, wanneer gaat wat, wat privé al uitgesproken wordt. Hè? Je werkt bij een waterschap en je weet dat het radicaal anders moet, ook, ook publiekelijk of officieel uitgesproken worden. Hè? Wanneer gaan de waterschappen ook duwen ja. uh, richting de politiek. Dus het is echt een complex samenhang van allerlei... Uh, actoren die uiteindelijk voor zo'n omwenteling uh, zorgen. En daar heb ik me ook in verdiept voor de Deep Change Academy. Ik denk, nou, hoe zijn nou andere grote maatschappelijke omwentelingen gebeurd? Hoe is de slavernij afgeschaft? Hoe is ja. apartheid afgeschaft? Hoe is het vrouwenkiesrecht er gekomen? Um, hoe zijn we van roken als, als de standaard als rook en als de uitzondering gegaan? En ja. dus, er zijn allemaal cultureel maatschappelijke bewegingen die iets tijd nodig hebben van cultuur, van politiek, van, van wetgeving. Nou, een heel veel dingen ook weer. Um, dus ja, dan, uh, het is een beetje een, een, een lang verhaal zo. Maar ik kijk dus naar, de, naar, naar het ja. geheel.
0: Ja. En jij zegt terecht ook, er is ook een hele groep ambtenaren. Er zijn natuurlijk heel veel, heel veel mensen die meewerken aan het beleid, daar uitvoering geven, ja. daar ook tegen in opstand kunnen komen. Ja. Maar toch hebben we het zo georganiseerd in dit land, dat uiteindelijk het mandaat toch ook wel weer bij de politiek ligt. Wat is een beetje mijn analyse, is dat, dat ik denk van, ja, waar blijven de heren en dames politici hier? Want waarom zo op de vlakte?
1: Ja, dat heeft... Uh dat doet me denken aan een uitspraak van een Belgisch politicus die echt al vijftien jaar geleden volgens mij zei: van ik weet best wat ik moet doen aan klimaatverandering, maar ik weet niet hoe ik dan herkozen moet worden. Ja. Dus de cyclus van om de vier jaar herkozen worden is best lastig als het gaat om uh, moeilijke maatregelen die over de lange termijn gaan. Want, hè, want dan is het toch een beetje zo dat de pijn op de korte termijn zit en de baat op de langere termijn zit of wat indirecter zijn. Dus dat vraagt om een ander verhaal, om dat ook moedig in alle eerlijkheid te kunnen vertellen. Want nou, dat zie je natuurlijk bij het landbouw en stikstofdossier, dat is decennia lang vooruitgeschoven. Ja, nu wordt het steeds pijnlijker voor alle betrokkenen. Ja. Um,
0: Duurzaamheid wordt gegijzeld eigenlijk door het feit dat we het politiek gezien op deze manier geregeld hebben. Dat je eigenlijk maar ja. in sprints van vier jaar ja. elke keer je dingetje mag doen. Maar het is eigenlijk te kort om te zeggen, we gaan voor continuïteit ja. en dit is de lijn. En ik word daar niet direct op afgerekend.
1: Ja, dat zie je ook terug uh, in de nieuwe ontwikkeling van burgerberaden. Vind ik ook heel leuk om daar aan bijgedragen te kunnen hebben. Want één iemand die mee heeft gedaan in de Deep Change Academy is ook gaan werken bij zo'n burgerberaadclub. Uh, um, want die komen dus met hele andere initiatieven. Ja. He, het burgerberaad in Frankrijk ging veel verder met zijn aanbevelingen... dan Macron uiteindelijk zelfs hij, he, durfde over te nemen. Frankrijk heeft op een aantal punten veel vergaandere maatregelen dan wij. Um, maar je ziet dat als mensen de tijd nemen... He, politie hebben vaak niet de tijd om met experts te praten... en vervolgens ook alle verschillende uh, wereldbeelden... en voorkeur bij elkaar te leggen. He. Want zo'n zo burgerberaad is... Zo, ja, selectie van de samenleving. Dat gebeurt heel vaak niet in de politiek. Dat denken we wel. Ja. Uh, van, oh, we hebben allemaal verkozen, dus iedereen heeft een zetel... en dan praten we met elkaar. Maar ze zijn vaak alleen maar bezig met moties er doorheen te krijgen... en niet echt te luisteren, niet echt te verdiepen in de anderen. Ja. Dus het politieke stelsel is, is, denk ik, maar zeer beperkt in staat... om dit te veranderen. Ja. Waardoor ik ook niet, in ieder geval niet als enige mijn hoop op de politiek zet... maar op al die vlakken probeer iets ja. bij te dragen. Ook burgerschap. Ja. Misschien wel via een burgerberaad. Uh, een ja. soort middel daartussenin.
0: En klimaatactie, in hoeverre ben je daar nog heel erg voorstander van? Ook als het, het, het maatschappelijk leven ontwricht, zoals dan door tegenstanders wordt ja. gezegd. Hè? Ja,
1: ja. ja dat is, dat is, er is nog geen enkele grote maatschappelijke omwenteling geweest zonder, zonder mensen op de straat. Zonder dat het schuurt. De, 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 het belangrijkste um, wat dat doet, is mensen aan het denken zetten van... Uh, ...klopt het wel dat we met hand en tand de, de status quo aan het verdedigen zijn? Dat begint nu heel langzaam in Nederland op te komen, dat debat. Hè? Dus de politie die massaal uitdrukt... ...daarvan kun je de schuld bij de klimaatactivisten leggen... Hè? ...van goh, maar ze zijn vrije zaterdag en ...ze hebben niet in hun wijk kunnen patrouilleren en dit en dat. Maar je kunt ook de schuld bij de premier leggen. Je kunt ook zeggen wat maakt dat hij vasthoudt aan zijn beleid... ...dat nu met hand en tand, met steeds meer politiemacht... Dat, dat verdedigd moet worden. Die vraag komt om tafel... doordat mensen burgerlijk ongehoorzaam zijn... en dat mensen massaal de straat op gaan. En op een gegeven moment verandert het antwoord. Ja. Dat heb je in de Zwarte Piet discussie ook gezien. Ja. Dus in het begin is het een paar mensen... die je weg kunt zetten, die je kunt negeren. Ja. Maar naarmate het steeds meer wordt... en steeds vaker die vraag terugkomt... dan wordt het makkelijker om te zeggen... nou, laten we het maar veranderen, ja. in plaats van de steeds mensen gaan arresteren en steeds meer mensen arresteren, enzovoort. Ja.
0: Want je zou kunnen zeggen, het staat al op de agenda, hè, door die acties, ja. um, er wordt al over gesproken, uh, soms ook in negatieve zin, hè, mm. dat mensen zeggen, ja, er gewoon last van hebben of het stom vinden hè, dat mensen op de snelweg gaan zitten, maar in dit geval zeg jij, eigenlijk tellen dan de aantallen toch wel. Zeker. Hè. Hoe meer mensen hier ja. aan, aan deel gaan nemen, hoe, meer die, hoe groter die druk wordt om te zeggen, van, ja hier kunnen we niet het van wegkijken. Dat is heel praktisch iets, hè. dus ja.
1: nu zijn er 1500 mensen gearresteerd. Mm -hmm. Hoeveel omvangplekken heb je? Hoeveel bussen kun je regelen? Hoeveel, hoeveel rechtszaken kun je voeren? Nou, daarvan is nu al gezegd, dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Dat... dat, dat belast onevenredig ons rechtssysteem. Ja. Dus op het moment dat die druk van de aantallen groter wordt... komen er ook op allerlei andere plekken tegendruk. Dat die politieagent denkt van, nou ja, moet ik helemaal uit Limburg komen? Hebben jullie geen mensen dichterbij? Ja, ja. want de anderen zijn op. Dat die officier van justitie denkt, hey, ik heb nog meer rechtszaken. Is dit nou ja. echt zo belangrijk? Ja. En bovendien ben ik het eigenlijk met ze eens. Ja. Dus die aantallen, die leveren op een gegeven moment een systeemdruk... Ja. dat het huidige systeem niet meer aan kan. Nou, dan heb je dus een keuze te maken. Ja. ja.
0: Maar even ter afronding van het gesprek, want ik vind ja. het wel heel mooi dat we heel veel verschillende thema's in dit gesprek hebben aangeraakt. En ook fijn dat je je daarvoor laat lenen en mm -hmm. geen vragen uit de weg gaat in dat opzicht. Uh, maar om het toch weer even terug te brengen op jezelf en op jouw missie. Waar ga je de komende tijd mee bezig? Waar wil jij je tanden in zetten? Uh, kan je ons daarin ook even meenemen en misschien nog inspireren?
1: Hè? Ik ben eigenlijk bezig met een rebellenleger aanbouwen. Een rebellenleger? Een soort stiekem klimaatactivisten die steeds openlijker klimaatactivisten zijn. Niet per se door op een snelweg te gaan. Mag ook. Maar het is echt een van, de, een van de mogelijke middelen. Okay. Dus mensen die in burgerberaad gaan... Uh, Margot Ribberink is, is alumnus van ons... Hè, die, die na tientallen jaren het weer... weer ja. Het weer presenteren. Ook gewoon nu eens een keer... Uh, vanuit wat ze al jaren oprecht gelooft en ziet... Uh, zich laat lenen voor een milieudefensiecampagne. Van, ja. uh, van, dus mensen die... Die, die die plek der moeite durven op te zoeken. Ja. Die daar ook door gesteund worden, door anderen. Ja. Uh, dat is waar ik de komende jaren hard voor ga maken. Ja. Een soort van, uh, ja, positief. Want dat is, het ja, een bellenleger kan ook negatief klinken. Ik wou dat
0: zeggen. Het heeft meteen een soort negatief associatie. Ik een clubje misschien, ja. Ik ja. een clubje ja, denk ik aan. Nee, ja, ja, is aan. Okay, ja. ja maar zeker. Ja. Maar dan, dan op een Molotov positieve manier ont ontwrichten. En, ja. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, een zakdoek voor je, voor je mond. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay>. Traangas. <laughs> het hè? wordt een, uh, ja, Gideonsbennen wordt ook wel die ons ja. benen ook ja. mooi. Ja. Ja. ja, maar goed. Maar je bedoelt het positief. Je wil het ja. inzetten voor de goede zaken. En leger wil niet zeggen dat je militant wordt. Juist niet. Maar je wil wel. Je wil wel, denk ik.
1: Met kracht en positiviteit. Kijk ja. wat je nu ziet. En, en dat is dat is een voorteken daarvan is dat conscious quitting of climate quitting en dat mensen het een beetje klaar mee zijn om een soort bullshitbaan te hebben, terwijl ze dus in privé tijd merken van hey dit raakt me. Dit vind ik belangrijk mm -hmm. in hun werktijd. Steeds meer het gevoel hebben van ik draag er helemaal niet aan bij of sterker nog, ik, ik, ik vererg het probleem. Ja. Nou, dan is één manier om, om zeg maar met z'n allen proberen de overstap te maken. Maar een andere manier is natuurlijk met z'n allen ook proberen die systemen te veranderen zodat je eraan kunt blijven werken. En nou, allebei kan, kan van waarde zijn. Hè? Dus ik ja. heb nooit van tevoren zoiets als ik iemand begeleid of in een training heb van: nou, dit moet je gaan doen maar wel van, nou ja, wat is voor jou nu de beste stap? Is dat ja. uit systeem stappen? Ben je een bouwer? Wil je bij een NGO wil je iets gaan verzinnen? Of wil je een andere club groter maken die al bestaat? Um, of ben je iemand die, ja, die nog mogelijkheden ziet... en die ook van dat vak houdt wat je nu hebt... of de ja. kennis en, en die dan binnen het systeem gaat veranderen. Maar wel ja. die positieve verandering. Als het maar jou blij maakt. En, ja.
0: Precies, ja. Het klinkt een beetje als op een groene manier empoweren. Hoe kun je iemand meer in zijn kracht zetten? Ja, het ja. zijn allemaal clichés natuurlijk, maar goed, dat ja. is wel... Uh, ja.
1: Ik wil wel delen voor iedereen die luistert. Het is mij ook niet zomaar in één keer gelukt of zo. Dus, dus blijf proberen, blijf onderzoeken... Uh, zo, zoek anderen op als je het even niet meer weet. Want voor je het weet, denk je dat het maar voor een aantal mensen is weggelegd. Nou, ik ben echt helemaal niet zo bijzonder hoor. Ik ben gewoon iemand die, die doorzet omdat hij bevlogen is. Uh, en heb met struikelen en vallen en opstaan. Hè, dus klimaatgesprek is ook niet in één keer opgericht. Uh, ja, ik, ik las dat boek en daar stond die methode in beschreven. Maar daarvoor was ik al met Climate Coach for You bezig. Ja, ja dat was het gewoon nog net niet. Dat was niet af genoeg of zo. Nee. Um, dus dat wil ik eraan toevoegen aan dit verhaal.
0: Ja, het mooi. is een
1: messy uh, proces en uh, ja, gun jezelf ja. stay in ja.
0: Nou, bedankt voor je eerlijke verhaal en voor het mooie gesprek. Ja. En uh, we zoeken je graag weer op voor een uh, volgende ah, sessie. Oké, okay. okay. <laughs>
1: met de rest van de podcast.
0: You.